0: Hallo, hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch und diesmal melde ich mich live aus Kapstadt. Also, ja, ich habe mein Podcast-Zeug auch mit hier runtergeschleppt, quasi auf die andere Seite der Erdhalbkugel. Und äh, werde jetzt hier live den Podcast aus Kapstadt aufnehmen. Also, der sollte sich zwar anhören wie immer, aber ähm, ja, ich bin einfach in Kapstadt, damit es weißt und Heute möchte ich mal mit dir darüber reden, äh, im, also Umgang mit Kunden und der Titel Umgang mit Kunden, du bist ja Psychologe, was meine ich damit, ist, ähm, ja, ich möchte jetzt einfach mal plaudern, äh, was ich so in den letzten Jahren an Erfahrungen gesammelt habe ähm, und was mir immer wieder auffällt, wenn ich Kunden shoote, also wenn ich nicht Modelle fotografiere, weil es ist ein riesen, riesengroßer Unterschied, ob du ein Modell fotografierst oder oder ob du ein Nicht-Modell fotografierst. Das heißt, manch, also meistens kommen ja zu dir äh, Leute, die jetzt ähm, mit der Fotografie nichts zu tun haben, weil wenn sie was mit der Fotografie zu tun hätten, dann würden sie ja, meist, also würden sie ja nicht zu dir kommen. Und ähm, das liegt ja quasi auf der Hand. Äh, ja, außer du gibst jetzt Workshops oder so. Ähm, aber wenn wir jetzt mal beim Shooting bleiben möchte ich jetzt einfach dir mal ein paar Dinge erzählen, die mir schon so passiert sind und ja worauf ich einfach achte, wenn ich mit Kunden shoote und da fangen wir jetzt gleich mal an. Also wenn jetzt typisch der Kunde kommt und will jetzt businessbilder für sich haben oder was auch immer, wird als allererstes mal gefragt was er denn für Bilder braucht oder wofür er die Bilder braucht. weil ich mache ja die Bilder nicht für den Kunden, sondern für den Kunden des Kunden, also da muss man so ein bisschen, äh, nochmal so ein bisschen rausdenken aus der Nummer, weil ähm, der Kunde sagt zwar immer, ja ich brauche Bilder für mich, aber wenn er Bilder für sich brauchen würde, dann würde er sich ja einfach ein Bild machen lassen, ähm, das in den Rahmen stecken und sich fünf Minuten bevor er ins Bett geht äh, angucken und dann wieder zurück ins Nachttisch hinlegen, das wäre dann ein Bild für sich. Aber meistens macht man ja kein Bild für sich, wäre ja Quatsch, sondern macht ein Bild für, weiß ich nicht, Facebook, also für Social Media, um sich einfach zu zeigen, um, ähm, ja, für eine Bewerbung, ein Bewerbungsbild, also Businessbilder. Ähm, ja, es gibt Businesskunden, die machen äh, Bilder für ihre Webseite, damit die Kunden von denen äh, natürlich wissen, mit wem sie es zu tun haben und deswegen muss man so ein bisschen erstmal am Anfang rausdenken und natürlich mal nachhaken, wofür braucht er denn die Bilder und dann ist es auch, so hart es klingt, relativ egal, ähm, wie der Kunde die Bilder findet, natürlich muss er die gut finden, aber es geht immer darum, dass der Kunde des Kunden die Bilder gut findet. Und das müsst ihr natürlich gut beurteilen können und am Anfang auch äh, ja, dem Kunden auch nahe bringen. Und deswegen ist man da auch so ein bisschen Psychologe am Anfang, weil ja, man muss den Kunden da rausbringen und auch ja, sich sagen, dass... Äh, dass er jetzt dir vertrauen muss, weil er ist ja bei einem Fachmann, weil viele kommen mal rein und sagen, ich bin, ich bin unfotogen Und äh, ja, wenn du so jemanden hast, dann, das sind eigentlich so meine Lieblingskunden, weil ähm, das ist so eine richtige Challenge eigentlich, denen zu, zu zeigen, dass sie doch nicht unfotogen sind. Weil man muss ihnen einfach auch sagen, ja, hör mir zu, du bist hier beim, also dafür braucht man natürlich auch den, so eine gewisse Selbstsicherheit, um so aufzutreten und Bevor wir da jetzt weitermachen, komme ich dann zu, schon eigentlich zum nächsten Punkt. Ähm, dafür musst du halt deine Technik im Griff haben. Weil ich erlebe das ganz oft, dass äh, Leute im Workshop da sind und sagen, so ja, wie macht man das und dies? Da sage ich so, mach einfach nicht zu viel, weil viele wollen immer ja, ganz viele Sets äh, fotografieren können. Oder ähm, ja, sagen sich, ja, wenn ich jetzt dieses Set gelernt habe, dann lerne ich noch äh, 10, 15 andere und das finde ich am Anfang so ein bisschen übertrieben, weil ähm, am Anfang ist man immer mit sich und der Technik sehr beschäftigt, weil wenn man was Neues macht, dann äh, hat man die Technik meistens noch nicht so gut im Griff, dass man ähm, sich um den Kunden 100% kümmern kann, weil man denkt noch viel zu viel nach, man denkt noch, ja wie muss jetzt der Blitz eingestellt werden und habe ich auf das geachtet und habe ich auf dies und also ich glaube, ihr merkt das schon, wenn, wenn ihr mal äh, mit mehr Technik am Set arbeitet, dass äh, ganz oft ähm, ja, Sachen vergessen gehen. Also ganz oft äh, war das bei mir am Anfang, dass ähm, ich habe ein Shooting gehabt, oder also eine freie Arbeit und habe äh, einfach ein Mädel hingestellt und habe die fotografiert und habe dann irgendwie äh, später erst gesehen, als ich das Bild dann groß auf dem Rechner gesehen habe, dass zum Beispiel der Kragen verdreht war oder die Kette falsch rum oder was auch immer oder der ja, der Verschluss von der Kette zu sehen war. Also so Kleinigkeiten, wo du denkst, hä, wieso habe ich das beim Shooting nicht gesehen, weil es ist ja eigentlich so auffällig, aber du siehst die Dinge nicht, weil du noch im Kopf zu sehr beschäftigt mit anderen Dingen bist. Das ist, ähm, ich vergleiche es immer gerne mit dem Autofahren, wenn man äh, anfängt mit dem Autofahren, also mit dem Fahrlehrer, dann äh, ne, ist man ja so ein bisschen betreutes Fahren, äh, dann ist man ja so unterwegs und man kann nachfragen, wenn was ist und man ist ja schon ein bisschen über, total überfordert. Ne? So die ersten Fahrstunden, da ist man ja total überfordert mit äh, Schalten, Gucken, Spiegel, Blinken, äh, Bremsen, äh, Kuppeln, Anfahren, Schleifpunkt, Schieß mich tot. Also das ist ja, da ist ja schon vieles, vieles im Gange im Kopf und da hat man gar nicht die Zeit zu, zu gucken, wie voll der Tank noch ist. Oder geschweige denn, den Radiosender umzustellen. Also am Anfang keine Chance. Dann macht man seine Prüfung und wenn man die besteht und das allererste Mal ganz alleine unterwegs ist, dann kommt halt immer noch so, ja, dann ist es ist nochmal so das nächste Stadium, wo es halt schon ein bisschen besser geht, aber man immer noch viel zu viel über alles nachdenkt. Also, ähm, also ich wäre, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, äh, bei 160 die CD zu wechseln nach äh, meiner Führerscheinprüfung. Ähm, aber mittlerweile... Ich weiß, man sollte das nicht machen beim Autofahren. Mittlerweile macht man das quasi mit links. Warum? Weil ich eine gewisse Routine habe beim Autofahren. Und ähm, ja, deswegen ja, bremsen mich so viele Sachen nicht mehr, die ich am Anfang, wo ich diese Überforderung gefühlt habe am Anfang, ähm, die machen mir jetzt nichts mehr aus, weil ich bin es gewohnt. Ich habe eine Routine. Und genauso ist mit der Fotografie auch. Wenn ich was Neues lerne mit neuem Set oder mit neuem, Licht oder neue Lichtformer, was auch immer, oder neue Kamera, dann ist man erstmal mit der Technik beschäftigt und dann achtet man nicht so aufs Modell. Also man ist nicht 100% beim Modell oder beim Kunden und ähm, ja, da ist man mit, mit dem Zeug beschäftigt und das finde ich dann ganz schwierig, äh, dass man dem Kunden dann auch zum Beispiel gute Bilder verkaufen kann. Also mit Verkaufen meine ich jetzt dem Psychologen spielen, dass man dem sagt, nee, nee, das sind gute Bilder. Also, aber das geht nur, wenn ich mich 100%ig... Ähm, auf den Kunden einlassen kann und auch bei ihm sein kann. Weil ich muss halt beurteilen, das ist dann auch so ein Stück Menschenkenntnis, aber ich muss dann halt beurteilen, geht es ihm gerade gut, fühlt er sich unwohl, was fehlt ihm, immer Fragen stellen. Aber das kann ich nicht, wenn ich im Kopf noch mit meiner Technik beschäftigt bin. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, übe Sets so lange, bis du sie aus dem FF kannst. Also du müsstest morgens um vier geweckt werden können und sagen, alles klar, das Bild, okay, kein Problem, ich stelle schnell auf. Und mach das Bild, also aus dem Schlaf, äh, mit Lichteinstellung mit Abständen, mit allem. Also einfach, ohne zu messen, einfach das Ding aufbauen und können. Das heißt, du musst es halt oft genug üben, äh, dieses eine Set. Und dann machst du dir noch ein zweites und ein drittes Set dazu. Und dann, dann reicht es erstmal. Wenn du drei Sets aus dem FF kannst, dann bist du eigentlich schon mal relativ safe. Und wenn ich dann jetzt, ich mache das jetzt auch noch, wenn ich jetzt zum Beispiel freie Arbeiten habe oder freie Shootings ähm, dann mache ich auch mal andere Sets, natürlich, weil das wird ja auch langweilig, wenn man immer Entschuldigung, wenn man halt immer nur das gleiche macht. Und ähm, ja, deswegen mache ich dann aber auch TFP-Shootings und dann auch nur mit Modellen, wo ich mich nicht drum kümmern muss. Also die dann weiß, was sie macht. Und äh, weil wenn ich mich dann um die Menschen noch kümmern muss, dann bin ich halt total überfordert, wenn ich äh, neue Sachen ausprobiere. Und wenn ich dann neue Sachen ausprobiere und die dann oft genug mache, auch wieder dann gleich mache, kann ich dieses Set vielleicht dann bald in mein Portfolio wieder aufnehmen oder auch aufnehmen und dann habe ich, äh, ja, mein, äh, ja, mein Repertoire quasi erweitert und ähm, ja, das finde ich ganz wichtig, dass man am Anfang nicht zu viel auf einmal will. Also Bruce Lee hat es mal so schön gesagt, ähm, er fürchtet nicht den Kämpfer oder den Gegner, der 1000 oder 10.000 Kicks äh, trainiert, sondern er fürchtet denjenigen, der einen Kick 10.000 Mal trainiert und das trifft es eigentlich ganz gut. Also ihr müsst dieses eine Set 10.000 Mal geübt haben quasi, damit ihr es aus dem FF könnt, weil dann kann euch keiner in der Hinsicht das Wasser reichen bei dem Set und da kann ja kein Kunde der Welt äh, quasi dich aus dem Konzept bringen und du kannst dich hundertprozentig auf den Mensch äh, einlassen und dann äh, ist es viel, viel einfacher, denjenigen zu fotografieren. Also gerade, wenn man nicht Modelle fotografiert, muss man hundertprozentig, beim Kunden sein und da bist du mehr Psychologe als, als Fotograf, deswegen äh, würde ich dir auch empfehlen, so ein bisschen sich in, äh, ja, in Menschenkenntnis weiterzubilden, ähm, damit man erkennt, wenn ein Kunde sich zum Beispiel unwohl fühlt, wie man mit den Kunden reden muss, damit man ähm, sie beruhigt und da zum Beispiel auch äh, ein ganz großer Tipp, nicht posen lassen. Ich würde äh, einen Kunden niemals posen lassen, ich stelle ihn einfach hin und sage, du musst jetzt erstmal gar nichts machen, ich muss mal das Licht einstellen, auch wenn das Licht natürlich schon vorher eingestellt worden ist mit Assistenten, sage ich immer, stell dich mal hin, ich muss was Licht einstellen, muss man sowieso, weil jeder hat auch eine andere Hautfarbe, äh, also von der Bräunungsstärke quasi und da muss man das Licht sowieso immer ein bisschen anpassen und, äh, ja, da mache ich dann ein paar Testaufnahmen und äh, solange der das macht, sage ich ihm, mach einfach gar nichts, ich, einfach nur, ich muss nur, mal, ich muss nur mal gucken wegen dem Licht. Und da wird er schon so ein bisschen warm. Und wenn ich dann sage, alles klar, jetzt fangen wir an, aber mach nichts, du musst nicht posen. Also, weil die können das nicht. Die, ein Model übt, so wie ihr euer Set hoffentlich übt, übt auch ein Model ihre Gesichtsausdrücke. Und woher soll der Kunde das können? Der kann nicht sagen, äh, da kannst du nicht sagen, ja, guck jetzt mal ein bisschen äh, ja. Leidenschaftlich oder guck mal ein bisschen fokussiert oder guck mal ein bisschen ärgerlich oder guck mal ein bisschen, was auch immer, das funktioniert nicht. Also, ähm, ne, und deswegen sagen einfach: hinstellen und sagen, ja, du machst erstmal gar nichts, ne, nur, nur einen guten Eindruck quasi und ich mache den Rest. Und äh, dann verlass dich voll auf, de, also auf, auf dein Selbstbewusstsein und sag so, ne, ich, ich mache das Ding und ähm, das werden super Bilder. Und dann hol dir auch, viele sehe ich dann auch, die dann zum Beispiel ein Bild machen. Und dann das, die Kamera einfach wortlos umdrehen und dem Kunden zeigen, das Bild, was da hinten gerade auf der Kamera drauf ist. Und dann denke ich mir immer so, was soll das? Also der Kunde kann eh nicht beurteilen, ob das Bild gut ist, weil sonst wäre er nicht bei euch. Der hat keine Ahnung von der Fotografie. Und dem kannst du doch nicht das Bild beurteilen lassen. Und die meisten Kunden finden sich sowieso unfotogen oder die ähm, denen fällt sowieso immer der Mangel auf oder der Makel auf, den sie an sich selber sehen. Ich habe mal äh, eine Teilnehmerin auf dem äh, Workshop fotografiert und wir machen das Bild und alle so, boah, das sieht voll krass aus, total geil. Und dann sagt sie so, mh, ja, meine Ohren. Und dann, ah ja, stimmt. <lacht> die Ohren haben ein bisschen abgestanden und äh, das haben wir aber gar nicht gesehen. Nur sie natürlich guckt als allererstes auf die Ohren, weil sie weiß, das ist jetzt ihr, äh, ich sage es mal übertrieben, ihr Makel, ähm, und deswegen, man hat immer so, eine, so eine, eine, eine verschobene Selbstwahrnehmung und auch, wir sehen uns selber immer nur im Spiegel. Also wir sehen uns niemals richtig rum. Und deswegen ist auch ein Foto immer meistens befremdlich von uns, weil also weil wir uns andersrum auf dem Foto sehen, quasi. Also wir sehen, kennen diese Perspektive nicht. Nur ich als Fotograf muss halt dem Kunden besser verkaufen können, dass ich weiß, was ich hier tue und dass ich ihn um Gottes Willen nicht mit einem scheiß Bild hier rausgehen lasse. Also der muss auch euch ein Stück weit vertrauen und ihr müsst auch diese ähm, Selbstsicherheit ausstrahlen, dass du sagst, äh, pass mal auf, ich mache das hier, ähm, überhaupt kein Stress. Das Ding ist, ich bin hier der Fachmann, sonst wärst du nicht hier. ne also Ich gehe auch nur zum Metzger, weil ich ein gutes Stück Fleisch haben will. Und, ähm, Verlass mich dann auf den und genauso kommt der Kunde auch zu euch und verlässt sich auf euch. Und dann müsst ihr das Bild beurteilen. Und dann auch, wenn ihr die richtigen Argumente habt, sagen können, ja, aber das so und so und das ist deswegen und das ist weshalb. Ich sage zum Beispiel auch mal, hast du dich selber schon mal auf, auf Thomann gehört? Und dann sagen die, ja, ja, ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich, genauso ich, ist es mit einem eigenen Bild. Man kann es selber schwieriger beurteilen, als wie andere euch sehen. Wenn ihr den Menschen zum ersten Mal seht und er euch sympathisch, charmant und so rüberkommt und euch wenn ihr ein Bild von ihm macht und auch das wirklich ehrlich, auch aus euren Augen super sympathisch rüberkommt und so, wie der Kunde auf euch wirkt, auch ist, dann könnt der dem das auch so sagen. Und dann sagen, du, ich würde dir doch ins, ins Gesicht sagen, wenn das und das so wäre. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen den Sinn, den ich jetzt hier gerade äh, verfolge, dass einfach, ähm, also die Kernmessage ist hier, ähm, Üb, üb dein Set so lange, bis du es kannst, damit du dich halt voll auf den äh, Kunden einlassen kannst und dann kommt das natürlich auch mal mit mehr Shootings, mit mehr Erfahrung rein, dass, äh, dass ihr immer besser die Leute einschätzen könnt und auch immer besser auf äh, Argumente oder auf so Sachen wie ich bin aber unfotogen und aber, ja das sieht so aus, äh, drauf eingehen könnt, das kommt ganz von alleine, ähm, nur Experimentiert niemals irgendwas aus, wenn ihr äh, Kunden fotografiert. Also, wenn ihr Geld fürs Fotografieren bekommt, macht das Sachen, die ihr vorher bis zum Verrecken quasi geübt habt, weil ähm, ja, da könnt ihr euch dann 100% ganz auf den Kunden fokussieren und bei dem sein. Und ja, das ist eigentlich so mein, äh, mein Hauptanliegen heute und äh, deswegen beende ich jetzt auch die Folge hier. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder eine Bewertung. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drüber. Und äh, ich sage jetzt erstmal Tschüss und bis demnächst aus Kapstadt. Liebe Grüße. Ähm, ja, und bis nächste Woche. Also haut rein.